0: El tercer episodio de Fútbol Picado es presentado por Escuela de Derecho Picolín Palacios.
1: Aquí arranca su programa favorito, Fútbol Picado. Podcasteros, esto es Fútbol Picado, historias que ocurren cuando el balón deja de rodar. Yo soy Adán Tamariz y qué bueno que estén nuevamente en este ya tercer episodio de Fútbol Picado... Alejandro Campos, Alex, ¿cómo estás?
0: Hola, dan amigos que nos ven y nos escuchan. Estoy sumamente emocionado de estar acá para el tercer episodio. El tiempo se va volando. Sí, eh, la
1: cuarentena, ahí vamos, ¿no? Eh, capoteándola. Con... Aprovechándola también, ¿cómo no? Aprovechándola, como, como debe hacer. Escríbanos qué están haciendo en su cuarentena, si están viendo los partidos retros de, de Televisa. O si están emocionados por la nueva E-Liga de la Liga MX también. Es correcto, que ya a estas alturas va como en la jornada 2 o tres dependiendo de qué día esté. Exactamente. Fútbol picado. ¿Qué habrá en el episodio número 3 de Fútbol Picado?
0: Ahí te va a dar. número 1. El accidente que provocó que la Juventus se convirtiera en el equipo Bianconeri. Número 2. El día que el Inter de Milán tuvo que cambiarse el nombre. Número 3. ¿China va a ganar el Mundial en 2050? Y finalmente número 4. Derrot Stuart a promesas falsas de un gobernador. El estadio Nesa 86.
1: Muy interesante el menú para este tercer episodio.
0: Síganos en las redes sociales Arroba picado en todos lados, absolutamente en todas las
1: redes sociales. Próximamente Metroflog, My MySpace Space y High Five. Claro que sí. Vámonos entonces con el versus. Venga. El
0: versus. Ay papaya de celaya.
1: Pues ya estamos ahora sí listos para la que hemos bautizado carnita, el versus de este tercer episodio. En donde estaremos comentando
0: historias o anécdotas de los equipos que conforman clásicos de fútbol en el mundo. Y en esta ocasión nos toca el derby italiano por excelencia, la Juventus contra el Inter de Milán. Recuerden que siempre que estemos platicando en esta sección vamos a estar viendo una simulación de ese partido en el FIFA 20. Uh -huh. Pero ojo, eh, no tenemos a la Juventus en el FIFA 20. ¿Por? Eso se trata porque la Juventus firmó un contrato de exclusividad con la competencia del FIFA, el PES 2020, para que solamente la Juventus de Turín pueda aparecer con nombre y con uniforme
1: en uh -huh. ese videojuego. Por eso es que, mira, ahorita no nos patrocina FIFA. Creo no. que puedes decir la marca del otro. Es del el, otro es el juego. PES, el
0: PES 2020, <risas> justamente.
1: Órale. Entonces, pues vamos a empezar con la simulación en FIFA 20 del Juventus. Contra el Inter, contra Inter, el clásico del fútbol italiano. Que en este caso se llama el Piamonte del
0: Calcio. Solamente haciendo alusión al calcio italiano y obviamente a la región en donde se
1: encuentra la ciudad de Torino, eh, la región de Piamonte. Exactamente. Eh, pues a ti te toca la Juventus. No es coincidencia que hoy te hayas vestido Para de nada. referee y de árbitro de la NFL. Y yo también, pero horizontal, ¿no? Y tengo
0: justamente una historia muy interesante, ya que lo mencionas sobre el uniforme de la Juventus. Voy a comenzar con cómo se creó la Juventus. Venga. Y estamos hablando entonces de un grupo de amigos aristócratas, bien educados de Turín, que no superaban los 17 años, que se reunieron en una de las calles más importantes de Torino, la Corso Umberto. Uh -huh. Estaban muy entusiasmados por querer conformar un nuevo equipo de fútbol. Fútbol, el deporte por excelencia que venía importado de Inglaterra, donde ya era un fenómeno desde hace algunos años. Uh -huh. Estaban en la preparatoria, querían formar un equipo de fútbol y dijeron, pues venga, vamos, no superamos los 17 <risa> años de edad, pero vamos a hacerlo. Y justamente de su juventud fue que se inspiraron para elegir el nombre Juventus. En latín significa juventud. Ah. Entonces no podía venir más a tema con este grupo de niños, de chamacos que estaban queriendo jugar al fútbol. Pensé que lo decías por nosotros, pero... Me ya gustaría está. pensar que todavía, pero no. creo que ya no estamos en ese rango de edad. De esta manera nacía la Juventus el 1 de noviembre de 1897. Bien. Pero el dato, no iniciaron jugando con esta playera característica de rayas negras con blanco. Inicialmente jugaron con un jersey color rosa, con un corbatín negro, sí, un corbatín, wow. y van a poder ver imágenes sobre esto, y también un pantalón corto de color negro. ¡Órale! ¡Órale! ¿Pero en qué momento se convirtieron en los Bianconeri? Eso viene años después, en 1903. Imagínate, ya llevaban más de seis años jugando con esas playeras rosas, ya estaban más deslavadas sí. y desgastadas, naturalmente por el juego. Entonces le pidieron a uno de los jugadores de la Juventus, el único extranjero en ese momento, de nombre John Savage, un inglés, claro. que por favor contactara a alguien en Inglaterra para que les hiciera nuevos uniformes. Lo que hizo entonces uh -huh. John Savage fue contactar a la gente que conocía en Inglaterra para que hiciera nuevos uniformes. Y querían efectivamente un cambio de color. Ya no querían jugar de rosa. Porque no querían que los confundieran con el equipo de Palermo. Que okay. aún hoy juegan de rosa. Querían jugar algo más... Algo que transmitiera mucho más fuerza, mucho más poder. Y querían el color rojo. Entonces querían... Eh, un uniforme similar al que el entonces usaba el equipo inglés El Nottingham Forest Oh, claro Mandan entonces su pedido ¿Y en qué momento sucedió ese cambio y recibieron una playera rayada blanca con negro? Amazon, la regó Pues hubo alguien que la regó, en ese entonces todavía no era Amazon Pero el proveedor que recibió esas playeras rosas Pues se confundió, simplemente, porque ya no eran rosas El proveedor recibió una playera que era más bien blanca Dijo, ok, creo que me mandaron una playera blanca No creo que quieran entonces un color rojo Seguramente quieren una playera Como la del equipo que también jugaba en esa ciudad El Knott's County uh -huh. Que jugaba efectivamente con un jersey eh, De rayas blanco y negro uh -huh. Este equipo del que les platico, el Knott's County Es considerado el club más antiguo del mundo Oye, pero entonces mandan a hacer playeras y la reciben y se dan cuenta que no eran el color que esperaban ¿En qué momento decidieron esperar eso? Claro La temporada estaba por iniciar Ya no tenían tiempo para intentar contactar a un nuevo proveedor Ya no podían fabricar playeras en casa Y decidieron jugar entonces con lo que les habían mandado Una playera rayada de manera vertical, blanco y negro
1: Y desde entonces Desde
0: entonces se convirtieron en los Bianconeri wow. Pero eso no es todo pero espere, mm. aún hay más.
1: Esa <risa> es una referencia a Raúl Velasco. A los infomerciales. Ah, también. Ok.
0: ¿En qué momento y por qué se le conoce a la Juventus como la vecchia señora del calcio? Ni idea. En 1923, este club que había iniciado con un grupo de amigos en las calles de Torino se encontraba con un desastre económico y administrativo brutal. Es entonces que eh, el hijo del dueño y el presidente de la empresa Fiat toma el control del equipo de la Juventus en 1923. E inmediatamente los obreros se encariñan con el equipo y digamos que lo abrazan y lo acogen. Uh -huh. En ese entonces, los obreros solían referirse a los empresarios, a los burgueses y a la clase acomodada como los vecchios señores. Entonces fue muy natural que decidieran llamar a ese club, que ahora también era parte de la familia Fiat, como la vecchia señora. Pero este mote también fue aprovechado por sus acérrimos rivales del sur de Italia, el Napoli. El Napoli del Chucky Lozano. Que se referían de la misma manera como la Vecchia señora pero haciendo alusión a las antiguas madames o las propietarias de los antiguos prostíbulos en Italia. Entonces, utilizaban sí el mote que los obreros le habían puesto al equipo, pero le daban ya un significado completamente distinto.
1: Y todavía tengo un dato más. Venga, échate ese dato. Apenas vamos en el minuto 34, el, el Piamonte o la Juventus 0-0. Venga. ¿Es realmente
0: eh, la Juventus un, el, el club más querido en Italia, o al menos en su ciudad? Pues la verdad es que no. Y esto pasa porque es un equipo que es considerado de aristócratas, de los ricos. Consideremos que en Italia hay una gran separación social entre el norte, una región muy industrializada, muy rica, y el sur que se dedica mucho más a cuestiones del campo y a la, la ganadería. Entonces, el Napoli es considerado el equipo del sur, que representa esos valores sureños, mientras que la Juventus es el equipo del norte y de los ricos. E incluso en la misma ciudad de Torino, Italia, hay dos clubes, la Juventus y el Torino. El Torino, digamos que es el equipo de los obreros y los proletarios, y la Juventus es el equipo de los aristócratas y los ricos. Vaya, vaya. Pero espérate, tú, tú vas a decir que ya es todo. <risa> no, no, no. no ahora no hay más. El Torino se formó después de que el entonces presidente de la Juventus decidiera renunciar a la presidencia uh -huh. por eh, conflictos administrativos e incluso problemas en el vestidor. Renuncia a la dirección de, de la Juventus y decide formar entonces un equipo en la misma ciudad, el Torino, en 1906. Y se lleva a los mejores jugadores que quienes entonces jugaban en la Juventus. Y es ahí entonces que la Juventus cae en un desastre, Termina en este año 1923 cuando Fiat compra la Juventus y viene este cambio uh -huh. administrativo brutal. Y viene también
1: este mote de la vecchia señora del calcio. Wow, B buenos datos, ¿eh? buena historia. Muchas gracias. Y si sí es un accidente, es un accidente totalmente los colores. Qué interesantes son esas historias que existen, pero que pues, nadie se da un clavadito excepto el fútbol picado, cómo no.
0: Y que a veces pensamos que había una gran estrategia o que tenían muy bien pensados los claro. colores,
1: que iban a dar junta entre expertos mercadológicos, exacto, exacto. Para... <risa> claro, la realidad definir. fue un gran error, pero bueno, creo que así es En esto un muy work ahí en de Italia. La vida y del fútbol. Sí, pues
0: me toca a mí el segundo tiempo, pero creo que tenemos que revisar qué ha pasado en esta simulación. Lastimosamente
1: sí 0-0. Cero, cero. Vamos, ni siquiera Cristiano Ronaldo ha podido marcar diferencia. ¿Cómo se llamará Cristiano en el FIFA 20? No tengo idea.
0: No, me parece que sí usan
1: los nombres ¿Ah, de sí? los jugadores. Lo que okay. no pueden usar es el nombre del equipo. Ah, pues mira, 51% de posesión para la Juve y 49% para el equipo que a mí me toca, del cual me toca contarles algo. Vamos al segundo tiempo. Yo les voy a hablar del día en el que el Inter de Milán, el Internazionale, tú creo que podrás corregirme o quien sepa italiano podrán corregirme algún error de pronunciación italiana, pero el equipo que hoy es comúnmente llamado, al menos en México, como el Inter de Milán, pues algún día en su historia o en varios años de su historia tuvo que llamarse de otra manera. Ah, caray. Aquí les voy a decir por qué. Pero antes, hablemos de, de la fundación, de, la, de los cimientos ideológicos que eh, fundaron este club italiano el, el 9 de marzo de 1908. Eh, originalmente, o eh, primigeniamente, se llamó fútbol en inglés. Vemos claro. aquí la, la influencia inglesa, es brutal en todo el mundo. Fútbol Club Internacional, eh, así se llamó oficialmente, así se le se bautizó a, a este equipo que fue fundado por eh, disidentes de su equipo vecino, del Milán, okay. que se fundó 22 años más o menos antes que el Inter de Milán. Entonces, un grupo de directivos disidentes de ahí formaron a este club y entre esos directivos había banqueros suizos. Así que, por esa razón, por ser personas extranjeras en Italia, su filosofía fue ser un equipo incluyente de jugadores internacionales. Todo lo opuesto a mis chivas. Híjole. No, absolutamente todo lo opuesto. Eh, estos banqueros suizos, por supuesto, eh, fueron parte importante al momento de tomar decisiones, como, y ya que hablas tú de eso, eh, los colores del uniforme, que desde el inicio fueron, y, y estos sí fueron planeados, fueron decididos, <risa> no, no, no se equivocó Amazon, eh, negro con azul. Y por cierto, me faltó mostrarles algo, amigos. El detalle. Quiero esto con un efecto de slow motion o algo así. Mi gora del Inter. Y es que eh, algo que para mí pasaba desapercibido, en realidad para el club, en sus orígenes, fue muy importante y fue el color oro en las estrellas. Para ellos es igual de importante que el azul y el negro. Eh, okay. eh, para, ellos no, para, para ellos su club, no eh, vaya, sus colores no son dos, son tres colores, negro, azul... Y, eh, y, y, el, y el oro porque eh, son los colores o son las tonalidades que ellos veían en, en esas épocas eh, en el cielo de noche. Veían tonos azules, tonos, eh, tonos negros y, por supuesto, las estrellas. Yo
0: pensé que ibas a decir que el color oro de los banqueros suizos no podían <risa> pues también, dejarlo fuera.
1: También seguramente, eh, seguramente tiene algo que ver por ahí. Bueno, vamos entonces en marzo de 1908. Se funda el Inter de Milán bajo el nombre de Fútbol Club Internacional, pero atentos. Hagamos, eh, ojemos eh, los libros de la historia, ¿no? porque eh, pues llega la Italia eh, fascista, llega un tema que sé que a ti te gusta en demasía, eh, llega la etapa de Benito Mussolini. Eh, y vamos a comernos algunos años en la historia del Inter de Milán hasta esa época así que eh, ya con el Partido Nacional Fascista en el poder en Italia eh, le dicen al club sabes que tu nombre nos recuerda muchísimo a eh, la Internacional uh, claro una organización comunista fundada en Rusia así que eh, le pidieron de favor Oiga, ayúdenos a ayudarlos. Probablemente, ¿No? Exactamente, les, les recomendaron eh, pues que se cambiaran de nombre y, eh, y, y no les quedó de otra, más que cambiarse de nombre, eh, o más bien, eh, vaya, los obligan a cambiarse de nombre y a fusionarse con otro club de fútbol que jugaba en Milán. Así que ese club se llamaba Unione Sportiva Milanese. Esa era, ese era el nombre del otro club con el cual se fusionan Y entonces el nuevo club se llamó Sociedad Sportiva Ambrosiana Esto en honor, o sea nada que ver, nada que absolutamente ver. nada que ver eh, Esto en honor a San Ambrosio, el patrono de Milán o sea, aquí en México a lo mejor se llamaría Santo Niño de Atocha San Juditas San Juditas FC o, o algo por el estilo eh, Pero sí, ese es el nuevo El nuevo nombre, esto ocurre en 1928 okay. ok, recordemos que la Italia fascista Pues arranca a principios de los 20 Y en 1928 Pues les dicen, cámbiense de nombre fusionense y demás Pero no solo eso Y ya que hablas también de los colores Pues también los obligan a, no, no. a Modificar el uniforme en una decisión pues completamente fascistoide, no, eh, no, no es coincidencia. Así que eh, esos colores azules, negro con las estrellas en dorado, son sustituidas por una playera eh, blanca con una gran cruz roja que cruzaba eh, eh, del, del, del pecho al ombligo y de hombro a hombro, una cruz, cruz roja eh, con el reflejo del escudo de armas de la ciudad sí. y el, el facio litorio que era el escudo fascista, el escudo de la, de la Italia fascista. Entonces eh, los obligan a portar este uniforme, lo tuvieron que usar. Y voy a abrir un paréntesis, y de 1928, aquí bien abierto, eh, nos vamos al año 2007. 27 de noviembre de 2007, eh, el, el Inter de Milán, de Slatan Ibrahimovic, utiliza por el centenario del club una réplica de ese uniforme del uniforme fascista del uniforme fascista exactamente eh, eh, portan ese, portaron ese ese uniforme para los octavos de final de la Champions League contra el Fenerbahce de Turquía lo cual ocasionó pues eh, eh, muchísimas críticas no porque claro. ahora sí un, todo un comité mercadológico fue quien decidió que se usara ese uniforme, pero pues muy probablemente sin saber que eso fue por una instrucción del partido, de, de, del, del gobierno fascista en Italia. Vamos, uh, regresemos en el tiempo a 1929. En ese entonces, aunque todavía estaba Benito Mussolini eh, eh, en el poder, pues eh, por, por las exigencias de la directiva del Inter de Milán, y por eh, la afición tuvo mucho que ver, porque en los partidos eh, gritaban Forza Inter, Forza Inter. Entonces presionaron a la Federación Italiana hasta que lograron que eh, eh, regresara el nombre como, como muy a fuerzas. Okay. Porque el equipo ahora se llamó Asociación Sportiva Ambrosiana. Inter <risa> Solo se dieron en eso Exactamente, ahí, ahí estuvo el cambio Y así se llamó el equipo hasta la final De la Segunda Guerra Mundial mm -hmm. En 1945 Pero en 1945 Carlo Maceroni Presidente eh, Nerazzurri Anunció algo y, y esta cita Pues literalmente Está publicada en Letras de Oro en, en el sitio de internet que dice La Ambrosiana volverá Se llamará Internacional Bellísimo. Internacional, así lo dijo. Así que desde entonces, en 1945, con el fin de la Segunda Guerra Mundial, el Inter se volvió a llamar Inter de Milán. Con esta filosofía de tener jugadores extranjeros y hoy a la fecha, hasta la fecha, es el club con más futbolistas extranjeros. Y simplemente eh, eh, para ponerlos aquí en nuestra pantalla, jugadores como Ronaldo, el brasileño, han estado ahí, uh -huh. Zlatan Ibrahimovic, Samuel Eto'o y Gabriel Batistuta. Qué bonita historia
0: en el que el fútbol vence finalmente al fascismo. No puedo decir nada más.
1: Ese es el mejor resumen de, de <risas> esta historia. Pues ahí está. Seguimos con los 0-0. Es terrible esto. Yo
0: creo que ahí hay algo, una configuración extraña. No puede ser que tres partidos, 0-0. Qué, qué espanto. Pero pues vámonos con lo que sigue, Dan. Échenle, vámonos. Wow, you can really dance. Estadios de Fútbol.
1: Pues el destino ha querido que esta sección se llame Estadios de Fútbol. Tiene mucho sentido. Y hoy les voy a contar la historia de un estadio que pasó del glamour de Rod Stewart, este rockero eh, pues que ha tenido más de un éxito a nivel mundial, a promesas incumplidas del gobernador. Eh, me refiero al Estadio Nesa 86 Este inmueble que eh, en lo personal es muy, muy especial Ahí cubrí uno de mis primeros partidos de fútbol profesional Pero vamos a la, a la historia Este estadio fue hecho de manera expresa Para el Mundial de México 1986 Aunque fue inaugurado cinco años antes Y con el nombre de Estadio José López Portillo Pues porque los entonces... Presidentes le ponían nombre a cualquier cosa que pudiera, que pudieran ponerle su nombre. Así lo hacían. Este estadio está ubicado en, eh, en el interior del campus universitario de la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl, la UTN. Pero actualmente todo, o la mayoría de las personas lo ubican como el estadio Nesa 86, cuya capacidad es de 20 mil aficionados. Este estadio. Eh, que incluso ha aparecido en Club de Cuervos, ha sido una de las varias eh, pues, eh, locaciones eh, futboleras, eh, tiene muchas, muchas historias eh, por contar. En este estadio, como ya les conté, eh, se jugaron partidos mundialistas. Tres partidos durante México 86, para ser exactos. O sea, imagínense ese contexto, ¿no? Eh, habitantes de cualquier parte del mundo, especialmente... Habitantes de los países que conformaron el Grupo E de esa Copa del Mundo Que fueron Dinamarca, fue Uruguay Y el otro equipo fue también eh, Escocia Ese se me estaba yendo Pero esos, esos tres fueron los equipos que dieron vida al Grupo E en la Copa de México 86 Entonces imagínense a eh, toda Dinamarca buscando vuelos para Ciudad Nezahualcoyotl Bueno, para la Ciudad de México Pero buscando boleto para visitar esta ciudad Uno de los municipios que actualmente en México Pues tiene la densidad poblacional Una de las densidades poblacionales más altas Y niveles de pobreza pues ciertamente eh, preocupantes Pero bueno, se jugaron tres partidos Y ahí les van los marcadores Escocia perdió 1-0 contra Dinamarca Dinamarca goleó 6-1 a Uruguay Y a ese partido asistió nada más y nada menos Que Rod Stewart y el último partido que ahí se jugó fue el Escocia contra Uruguay. Ahí eh, quien estuvo presente fue Diego Armando Maradona. Aunque el marcador terminó 0 eh, a 0 eh, Este estadio fue, fue construido Para eso, sin embargo No es el capítulo más destacado Futbolísticamente, al menos a nivel Nacional eh, que se ha dado En ese estadio, pues fue la casa Aunque no fue construido pensado eh, para, para los Toros Nesa, sí fue su casa Durante eh, únicamente eh, Menos de 5 años de vida Que tuvo el Toros Nesa en ese estadio Y aunque fue poco tiempo la casa de este equipo en la primera división eh, hubo un logro eh, su logro máximo eh, fue un subcampeonato en el invierno de 1997 para esta final contra las Chivas que terminaron perdiendo eh, el equipo llegó ...pues plagado de figuras... ...desde la dirección técnica... ...llegó el hombre más temperamental... ...el hombre de carácter más fuerte... ...en la historia del fútbol mexicano... ...este hombre que si no lo haces bien... ...va a pegar un grito... Eh, desde, la, ...desde la zona técnica... ...y me refiero nada más y nada menos... ...que a Ojitos Mesa... ...él eh, dirigió a un equipo... ...que en la portería tenía a Pablo Larios... ...en la defensa tenía a Federico Lusenhoff... Eh, ...adelante tenía al Pony Ruiz... ...tenía a Antonio Mohamed... En el mediocampo tenía también a jugadores como eh, Memo Vázquez, que en los últimos años ha sido entrenador de Cruz Azul, de Necaxa, de los Pumas. E incluso eh, Toros Neza, en la temporada de 1997, tuvo a un campeón del mundo con Brasil en el Mundial de Estados Unidos 1994. Y me refiero nada más y nada menos que a Dedeto. Este ofensivo brasileño fue parte de la plantilla de Toros Nesa en el estadio Nesa 86. Eh, lamentablemente, para la causa del equipo, pues eh, este, eh, este campeonato no se logró y eh, esa fue su última temporada. Por temas más bien administrativos, por temas más bien económicos, lamentablemente, el Toros Nesa, tal y como lo conocimos en ese entonces, un equipo que destacó incluso por hacer cosas eh, eh, pues eh, tan innovadoras. Para esa época, como por ejemplo, eh, saltar a la cancha con eh, máscaras de los Simpsons, con máscaras de los integrantes de Kiss, la, la banda de, de metal, eh, que fueron, fueron eh, imagínense en ese entonces, no cuando eh, apenas eh, el nivel de rebeldía en nuestro país era tal vez César Costa con, con sus ajustados suéteres, pues ver a esos toros Nessa con máscaras o verlos pintándose todos para el mismo partido el, el cabello era algo realmente eh, destacado ¿no? hoy pues vemos un acartonado protocolo en la Liga MX en donde a veces eh, al niño eh, se le olvida decir eh, juega limpio, siente tu liga y en ese entonces Toros Neza hacía lo que quería eh, eh, sin romper las reglas del fútbol eh, mientras tanto la ciudad pues estaba volcada al frente y quiero recordar el nombre de la barra oficial que hoy, por cierto, tiene prohibido saltar en la tribuna. Y es que el estadio es tan, está tan maltratado y es a a lo que empiezo a, a, es hacia donde empiezo a dirigirme. Pasar del glamour de recibir partidos de Copa del Mundo a incluso tener en sus bardas letreros que dicen Por favor, no saltes. Eh, el, el nombre de esta barra eh, fue La Mancha. La mancha de, de, de Nesa, así se hace llamar la barra oficial de este Toros Nesa, que eh, pues en ese entonces sí saltaban, pero hoy tienen estrictamente prohibido. En fin, este estadio ha pasado por todos esos, eh, esos eh, escenarios, incluso el Club de Cuervos, como ya les dije, hasta 2013. El entonces gobernador Eruviel Ávila, del Estado de México, eh, a través de su Twitter, eh, lanzó una publicación en la cual, eh, incluyendo maquetas, prometió una eh, pues una restauración, una reconstrucción, diría yo, del Estadio en esa 86, que hasta la fecha, y con él ya fuera del gobierno del Estado de México, pues no se ha visto absolutamente nada. Hoy, la, lamentablemente, el estadio luce eh, con tribunas muy despintadas, eh, con un sistema de sonido local eh, sumamente triste, eh, y lo que a mí me parece más impresionante es que en ese estadio hoy Después de haber sido mundialista, después de tener entre sus, eh, sus butacas a Diego Armando Maradona, a Rod Stewart, pues hoy ni siquiera se pueda saltar dentro de él. Hola, mamito. Ligas lejanas del fútbol.
0: momento, China campeón del mundial para 2050, ¿cómo es que eso va a ser posible? Hoy toca platicar sobre una liga lejana del fútbol y tocaremos el caso de la Superliga de China, pero vamos a empezar con una pregunta, ¿el fútbol se inventó en China? Existe una historia sobre el Quyu, una forma de entretenimiento de las antiguas dinastías chinas por ahí del año 200 antes de Cristo que consistía básicamente en patear un balón. Pero si China tiene tanta tradición pateando un fútbol, ¿por qué su fútbol no tiene una relevancia internacional? Tenemos que entender que su liga es sumamente nueva. Fue hasta 1994 que se celebró la primera temporada de la liga profesional. Fue entonces que se permitió que equipos amateurs de ciertas empresas empezaran a competir, siempre y cuando se convirtieran en equipos profesionales. Hasta ese momento únicamente existían competiciones entre instituciones del estado como el ejército y la policía. Vamos a dar un salto en el tiempo para platicar sobre la clasificación de China en el Mundial de Corea-Japón del 2002. Había demasiada expectativa al respecto y se esperaba que China plantara una cara muy interesante y que empezara a despertar ese gigante asiático de fútbol, pero el resultado no pudo ser más deprimente porque los tres partidos los perdió y los perdió contra Costa Rica, Brasil y Turquía con una diferencia de menos 9 goles, ni siquiera pudieron anotar un gol a favor. Esos terribles resultados llevaron a que 2004 implicara una reforma total a la liga china y surgiera entonces lo que hoy conocemos como la Superliga China, que debía de hacer tres cosas, fomentar la cantera, limitar a los extranjeros e impulsar el desarrollo económico del fútbol en el país. ¿Pero cuál fue el resultado? Para 2009 nos llevamos una terrible noticia en que existió un gran escándalo en cuanto a apuestas deportivas que ocasionaban amaños de partidos de la Superliga China. Eso también provocó que mucha gente que empezara a interesarse por la Liga China, que era fanática ya del de fútbol europeo, no se hiciera a los estadios y por supuesto que no viera ni siquiera las transmisiones en televisión. Esto también lleva a que 2009 ocasionó que la, Liga, la Superliga China no se transmitiera por televisión y hubiera un castigo que ocasionó que dos equipos descendieron a la Liga B de China. Pero, ¿cómo se juega actualmente el fútbol en China? Al día de hoy participan 16 equipos en un formato de ida y vuelta, que se juega de marzo a noviembre. El club, con más puntos en el calendario, se declara campeón, y los últimos dos descienden a segunda división. Tengo tres datos para ustedes sobre la Superliga China. Seis equipos de los 16 han ganado el título. Existe también un campeonato de Copa. Y el máximo ganador de títulos es el Guangzhou Evergrande Football Club con ocho títulos. Ahora, ¿cómo se relaciona esto con el sueño de que China sea campeón de un mundial para 2050? En 2016, el secretario general de China, Xi Jinping, dijo que tenía tres grandes sueños para el fútbol en su país. Uno, clasificar nuevamente a una Copa del Mundo. Dos, albergar un mundial dentro de China. Y tres, que China sea campeona del mundial para 2050, pero ¿cómo pretenden hacerlo? Desde entonces existe un plan que involucra todo el aparato ideológico del estado chino que implica duplicar la economía deportiva de China, lo cual representa desde estímulos económicos para los clubes hasta la creación de más de 50.000 escuelas especializadas en fútbol en territorio chino. Evidentemente también hubo una limpieza de los sectores implicados en la corrupción y los amaños de los partidos que tanto dañaron a la liga en 2009. Y aprovechando también la capacidad que tiene el estado chino, se utiliza el aparato del estado para convertir al fútbol en un deporte nacional como lo es ya el bádminton y el ping pong. Digamos que van a intentar hacer algo como lo que ocurrió en los años 80-90 que llevó a que China hoy sea uno de los primeros lugares en el medallero de los Juegos Olímpicos cada cuatro años. ¿Qué fue lo que ocurrió en esas décadas? Literalmente, sectores sociales, económicos, políticos y burocráticos se volcaron para apoyar el sistema deportivo de élite que ocasionó que en 2008 China, recibiendo y albergando los Juegos Olímpicos de Beijing, ocupara el primer lugar del medallero. ¿Será posible que esto funcione para el año 2050? ¿Y qué pasará con la liga? Existen impuestos especiales para limitar los gastos absurdos en la compra de jugadores, es decir, que el estado chino se lleva a una tajada de cualquier transacción proveniente del extranjero y dichos recursos se reinvierten en infraestructura deportiva. Solo se permiten cuatro extranjeros por equipo y únicamente tres pueden estar alineados al mismo tiempo. Y también el Estado chino pretende combatir el negocio de la industria y el fútbol para que los clubes no solamente se interesen por ganancias provenientes de contratos televisivos, lo que ha ocasionado que existan contratos, estos bombazos y estos periodicazos con contrataciones como Drogba, Hulk o Carlos Tevez o muchos jugadores europeos que viajan a jugar a China en el mejor momento de sus carreras, sino que pretenden que estos clubes también se interesen no solo por las ganancias, sino por construir un aparato social y deportivo que permite entregar resultados. ¿Será China realmente el campeón del Mundial en 2050? Creo que eso podremos platicarlo en el episodio 3700 de Fútbol Picado.
1: Pues ahí está el tercer episodio de Fútbol Picado. Qué bueno que estuvieron con nosotros, Alex.
0: Tuvimos un poco de todo, me encantó este programa, de verdad lo disfruté mucho Y espero que la gente que nos escuchó en Spotify y que nos está viendo en YouTube También lo haya disfrutado Y si fue así, ojalá que nos regalen este botoncito de
1: suscribirse a nuestro programa Yo diría que no, ojalá, suscríbanse Si quieren que eh, próximamente esa cerveza sea por razones de patrocinio Ojalá que se siga Vámonos Alex Muchas gracias Adán Chequen los demás episodios y nos vemos en el episodio 4 de Fútbol Picado